0: Bienvenido. ¿Cómo estás, querido Mati? Eh, oye, un placer tener de estar acá. Eh, como siempre no puedo decirlo, pero me sigue dando mucha risa hasta, hasta el día de hoy trabajar contigo y, y escucharte <risa> hablar, en especial cuando me entrevistas. <risa> Así que...
1: Ah, bueno. bueno, ¿qué te puedo decir? No, es, es, es. Así me hicieron mis padres. No, no. X el episodio no se trata de mí, el episodio se trata de ti. Y creo que es importantísimo, primero que nada, preguntarte, ¿alguna no. vez has grabado ¿Algo? ¿En eh, que, que sí creo que una vez me grabaron y tuve que hacerlo en televisión incluso
0: haber eh, estado tres minutos hablando y fue de las peores experiencias de mi vida. Eh.
1: Se llegó el momento de hablar de una bomba de Hackman. Nuestro director de producto, previamente director comercial, es una receta de energía positiva, una sed por descubrir que sigue y ruidos en Chile, que explotaron para sentar los pilares del Hack Hackmetrics que conocemos el día de hoy. Este es Matías D. Y esto es Hackers de Hack Hackmetrics. Nada Mati, creo que lo primero que hay que arrancar es, eh, platícanos un poquito de quién es Matías D. ¿De dónde vienes? más has contado Tony? 100, 200 millones de historias. Eh, recuerdo mucho la, la, la que me contaste de cómo te empezaste a madurar en, en, el, en la embajada australiana, si no me equivoco. Me, es, me, ag es... me agarro de eso ya. <risa> o sea, tienes muchas historias de cómo Matías Di existía previo a Hackmetrics, ¿no? Adriel nos ha contado un poquito de, de cómo fue tu integración, pero sé que hay dos versiones para todo, y ahí te tiró, te mencionó el que le debes un libro, <ríe> pero eh, nada, platícame primero que nada Cam, ¿de dónde vienes? Eh, ¿Quién es Matías D? Me gusta estructurar un poquito las cosas, eh, el libro de
0: que Adriel me prestó, eh, es mío, por lo demás, así que cuéntale de vuelta que no, le va a volver, no se le va a volver nunca, eh, <risa> A los 20 años Matías Dívera, todavía un niño inmaduro, no significa que haya madurado mucho ahora, pero básicamente una de las primeras grandes aventuras que hice fue irme a intercambio, eh, me iba a ir con dos amigos más a, a intercambio a Australia, eh, no, en verdad, sí, a Australia, eh, y cuento corto, ellos no pudieron ir, y la opción era, o oh, me quedaba en ese sillón que me encanta de la casa de mis padres, eh, sentado en un sillón de cuero que, que como que te... te, te te sienta ah, no. y te absorbe ¿eh? y te quedas ahí sentado toda una, dos, quince horas viendo Netflix eh, sin querer hacer nada más, te drena como la energía. O no decir, bueno, ¿sabes qué? Primera vez que voy a tomar una decisión en mi real vida y me voy directamente, me voy solo y veamos qué pasa. Eh, no tenía un problema en inglés en ese momento que yo supiera, solamente sí era un poquito tímido en inglés. Como no me salía tan bien y a veces soy un poquito perfeccionista, lo hablo mal y no quiero hablarlo. Escrito, entendido, era bastante bueno. Llego a este lugar que no era la embajada, sino que era literalmente en Policía Internacional, en el aeropuerto de Sydney. Y en el uh -huh. momento en que bajo, tengo que hablarle al, al Policía Internacional, que por lo demás te está mirando los ojos, la boca, las manos, a ver si estás nervioso, sudando, qué, qué tipo de, 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 de droga vienes trayendo es un chileno de, 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 de Santiago
1: dudas de que, es que no traigo nada mal pero, ¿y si sí?
0: Exacto, y te empieza a poner nervioso tú y entre medio de eso dije, tengo que hablar inglés y como que no sabía, era un inglés australiano por lo demás que era un poco más complejo es como escuchar a un inglés de Inglaterra imagínate un chileno de Chile hablando español eh, no mi acento que es medio raro ya, una mezcla entre mexicano chileno, argentino, español eh, por diversas razones de empresa y vida, pero cuento corto, vamos atrás, soy un poco disperso es parte de la identidad y llegué a, a, la, a la Policía Internacional empiezo a hablar con este compadre y el momento de hablar me dice, bueno, pásame tus documentos, yo uh, uh,
1: nervioso de esas veces que se te digo, supermira la vista
0: 15 segundos, se me cae un telón en los ojos, una como y le digo, sorry y me voy hacia atrás, <ríe> me voy lentito para que no quise que esté y me voy hacia atrás y eh, llego atrás, me quedo, no sé, 15 minutos y estoy seguro que me estaba mirando y en ese momento digo, ya, bueno, ¿qué hago? Eh, bueno, y, te, Mati, tenéis que volver cabeza adelante y ya está en otro país, no tenía otra, otra opción. Ya
1: Adelé? estás al otro lado ah, del mundo, güey.
0: Olvídate, estás a 10.000 kilómetros de tu ciudad, no hay nadie que te conozca, la verdad, ¿qué te puede importar? No, voy al puesto y de repente me sale, le digo, bueno, hi, how are you? Y me dice, what happened? Y yo, sorry, I was a little bit nervous y bla, bla, bla. Y empiezo, bueno, está todo bien, le paso los papeles, no me dice nada, me hace un par de preguntas y sigo de largo. Y ahí partió mi experiencia en Australia, que terminó en un viaje largo después del, después del intercambio y que me pendió esa chispita de, de viajar y también aumentó un poquito eso que me gusta, sentirme incómodo y, y buscar esa incomodidad mm. como ese momento, en el cual es de los momentos que me he sentido más incómodo en mi vida. Eh, Wait, y bueno, que... volvamos a Hackmetrics y ahí vamos a hablar un poquito de incomodidad en las distintas cosas que, que hemos hecho.
1: Es que justo justo, justo quería arrancar con esa historia porque se me quedó bien grabado el que no te gusta quedarte quieto, no te gusta estar eh, cuando tú a tus 20 años sales de casa de tus padres, eh, o sea, incluso ya en Australia, en la embajada, si quieres marcarle a alguien son las 3 de la mañana para esas personas, 4 de la mañana, ¿no? O sea, ni siquiera para que te den ese refuerzo de confianza. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque mucho de tu personalidad o quienes trabajamos muy directamente contigo es que eres una persona que no se puede estar quieto por el amor a Jesucristo siempre está sacando cosas siempre está haciendo algo y es mucho de tu personalidad el irte a pegarte los retos a la deriva, a la incertidumbre y ponerle calma ¿no? por lo menos yo lo siento que por ahí funciona, veo tu sonrisa diciendo... Me estoy poniendo rojo gracias César <risa> pero bueno, el <risa> tema es justamente quiero saber cómo es que dentro de estos brincos que has tenido a lo largo de tu vida, cómo fue tu llegada a Hackmetrics, ¿no? Porque Adriel nos ha platicado un poquito, pero siento que lo pinta un poco fatalista y me encantaría escuchar, porque él llega y dice: Pues llegaste, llegó y a los dos meses ya no tenía sueldo, ¿no? Pero obviamente no es como que te haya motivado el llegar a no tener sueldo. A ti te motiva otras cosas y es parte del no quedarte quieto. Eh, sí, de hecho, sí. Ahora él lo pinta
0: fatalista y si él lo pinta fatalista, te cuento lo que realmente era fatalista. Eh, partamos el momento en el cual Adri me dice: Bueno, Mati, eh. Una hack Hackmetrics. Fue en el momento, el, uno de los peores días de mi vida, que estaba en una un problema en mi cabeza, entre que estaba a punto de cerrar la empresa y estaba eh, en el momento en que me ganaba un fondo. Eh, y en ese momento me dice. Eras fundador de Liquid Stock, entonces. Liquid Stock. Perdón, estoy yo pensando en mi mente, con una cara de, una cara de culo, digámoslo, literalmente, uh -huh. eh, mirando hacia adelante, hacia el piso en realidad, y voy pasando por ahí y se me acerca y me dice, bueno. ¿Cómo estáis? ¿Qué te pasa? Y yo lo miro y digo, uff, no sé si estoy entre que cierro la empresa o, o la continúo hoy día. Estoy en ese, momento, en ese momento. Me dice, tranquilo, cuando cerré la empresa, te venía Hackmetrics. Y yo, ja, 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 buena, buena. No, no, en serio. Y digo, ja, ja, buena onda, vale, vale. Y me voy. Eh, y en eso, bueno, termina siendo que me ganó el fondo y entre medio de ese tiempo... Yo ya estaba empezando, porque estaba una disyuntiva de en qué estado, en qué estado estaba con la startup. Eh, había minimizado todos mis costos y estaba en un equipo muy chico. Eh, ya estaba haciendo otras cosas. Empecé a trabajar eh, en una empresa como Project Manager, eh, ayudando a desarrolladores a llegar a un buen producto, eh, uh -huh. sin ser la máquina en eso en ese momento. Eh, no me acuerdo qué las tres cosas estaba haciendo, pero eran al menos cuatro cosas entre uno y yo de consultoría para ver qué realmente es lo que quería. Y entre ellos, Liquidstock. Um, uh -huh. Y cuando pasa esto, bueno, empezamos a hablar con Adriel, me lo tomé una vez en el cover, con una segunda, una tercera, una quinta. Y entre medio de esto empezamos y me dice y me va convenciendo. Y yo como, ah, no, no, no. Hasta el momento me, le digo, ¿sabéis qué? Probemos dos semanas. Dos semanas que voy a estar contigo, empezamos a ver y ahí vemos con, qué hacemos. Pero no te preocupes, no soy parte de la empresa, empezamos a trabajar juntos. Quiero ver cómo nos llevamos. Y empezamos a trabajar una hora al día, se suponía. Al poco tiempo, ya era unos meses, eh, y había estado full time y sin sueldo y básicamente sin saber siquiera qué íbamos a hacer en la empresa porque estábamos en eh, por ese momento estaba, la empresa también estaba en, un, en, su, en su momento y ahí me metí también en un desafiazo que era Hack Metrics levantarlo y decir, ok, ¿hacia dónde vamos y, a,
1: y hacia dónde queremos ir? Eh, a ver, a antes de entrar ahí déjame te detengo tantito porque eh, me quedé me súper flotando en la cabeza el que traías cuatro proyectos independientes, güey y es otra vez Matías eh, no quedándose en el sillón, güey. Y creo que también hasta lo puedo hilar con la, con esa historia que tomaste una edición para el resto de tu vida, güey. Para, o sea, me gusta el no quedarme en el sillón, güey. Again, te estoy sobre, eh, te estoy sobreinflando, ¿no? Lo que sea, X. A lo que voy es que traías cuatro proyectos. ¿No sientes que tal vez parte de lo que pudo haber impactado en, 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 en tu startup era como esa diversificación de, de objetivos, güey? De
0: todas maneras, de todas maneras, pasa mucho que a veces soy un poco disperso eh, y entre que persigo muchos objetivos, a veces terminaba no llegando al, al filo de cada uno. Era mi primera startup también eh, uh -huh. y definitivamente estaba inmaduro para varias cosas. Eh, pero tiene que ver también con no poder estar quieto. A veces se necesita un poquito de rumbo. Cosa que logré y de las cosas que más me interesó en el momento en decidirme qué seguía haciendo fue, mira, este es el rumbo. Hackmetrics va a llegar acá eh, y ahora tenemos que ver cómo hacemos un área de venta. Y ahí partimos.
1: Um, planteame el panorama, acá, porque justo ya, a ver, llegas a un Hack Hackmetrics en pandemia y ya en sus días más oscuros, ¿no? Cuando venías de haber tú ya presenciado los días más oscuros en Liquid Stock, entonces eh, llegas tú a Hack Hackmetrics. planteame ese panorama que hoy en día quien está escuchando el podcast es un Hackmetrics completamente diferente, ¿no? Es un Hack Hackmetrics con presupuesto para empezar. Entonces, planteame ese panorama postapocalíptico, por favor.
0: Pasa que entramos a este momento, vengo un mundo, como tú decías, muy oscuro, estaba en esa indecisión gigante, y lo que hago es eh, entrar a esta empresa, que éramos cinco en ese momento, seis personas, no sé cuántos éramos, cuánto creo que llegué a ser el sexto, eh, uh -huh. y básicamente eh, era un grupo muy pequeño, muy junto, en el cual había una idea hacia dónde ir, había que terminar de entender para dónde realmente ir, eh, y yo pasé, como te digo, este lugar donde no tenía ni un socio, eh, mi empresa ya me había quedado en ser un socio, de tres que éramos, eh, uh -huh. de no tener, en ese momento ya no tenía nadie, nadie, nadie a cargo, eh, a llegar a un equipo que al menos estaba formado, habían seis personas, llevan trabajando un tiempo juntos, eh, uh -huh. y fue como, oye, ¿cómo puedo yo aportar acá? ¿Qué puedo realmente aportar? Eh, a veces me dicen que soy un poco simpático, bueno, aporté un poquito de eso, pero lo segundo es, bueno, vemos hacia dónde remamos. Eh, y ahí partió del de punto de, mira, estaba yo en un lugar muy oscuro, llegamos a un lugar que, no te vas a decir que estaba tan oscuro, había ganas, había gente, había cabeza, eh, lo que no tenía yo en ese momento. Entonces, me acopló un equipo donde dijimos, oye, bueno, agarramos todas estas cabezas y vamos, vamos con todo. Y llegamos a lo que estamos hoy día, que, que somos casi 50 personas ya.
1: Va, va, Te lo puedo tomar a ellos. No, justo, o sea, pero, then again, quien escucha ahorita ya, ya, si bien eran seis personas con muchas ganas, no no está tan fácil la situación, ¿no? Pero justo lo que quiero que nos cuentes eh, y es algo mucho, o, o bueno, una historia que a mí me gusta mucho en lo personal que quiero que compartas es el justo cómo creaste esta máquina de Hack Metrics porque llegas a crear, güey. Tu simpatía, como lo menciona Adriel, es, eh, sí, muy simpático, pero no es vendedor como tal. Y terminas haciendo un departamento de Growth en Revenue. Una maquinita de venta una creas tu maquinita de ventas a final de cuentas y esa maquinita de ventas again, no eres vendedor pero terminas creándola y automatizándola para llegar al Hackmetrics que hoy quienes nos escuchan again, ya tiene presupuesto a diferencia de cuando te sentaste a maquinarlo todo ¿no?
0: Sí, ahí uf, lo primero que hicimos fue sentarnos y revisar qué proyectos teníamos qué clientes habíamos tenido y analizar todo esto para poder entender quién era nuestro cliente realmente con ese cliente como el cliente ideal el que nosotros le decimos al ICP Básicamente con eso dijimos: eh, bueno, vamos a buscarlo, vamos a venderle. Y e hicimos un cambio del cliente al cual estábamos atacando. Eh, y ahí empezó a ir super bien, y empezó a ir parrilla, parrilla, parrilla. Y como cualquier historia de Liquids o metrics llegó, eh, llegó primero el estallido social y después llegó la pandemia, entre medio. Pero la maquinita de venta siguió andando. Esta maquinita de venta lo que hicimos fue crear eh, desde cero, encontrar este cliente, empezar a ver quién eran los que querían comprar, empezar a hablar con ellos, ver qué es lo que necesitaban. Y empezamos a encontrar una necesidad y la empezamos a, a, a tomar. Y después encontramos otra necesidad del lado comercial y la empezamos a meter de nuevo. Y ahí creamos otro servicio y producto que es lo que hoy día es Hackmetrics, de hecho, parte grande. Mm -hmm. Y básicamente lo que vimos ahí fue cómo logramos un área que hoy día no vende, poder hacerla lo más sistematizada posible para que pueda vender y permitir que la empresa siga creciendo hasta que tengamos que empezar a hacerla crecer. ¿Ya? Eh, ¿Qué hicimos? Empezamos en cada uno de estos puntitos, y ahí nos sentamos con Adri en las distintas cosas que él hacía. Entonces, yo soy bueno para entender los procesos y ver qué es lo que la gente está haciendo, ¿va? Eh, me senté con Adri, lo vi hablando con los clientes, lo vi en las propuestas, eh, analizamos las propuestas y empezamos a ver los puntitos en los cuales había fricciones o había puntos en los cuales podíamos hablar al cliente de una manera un poquito distinta. ¿Qué quería escuchar? ¿Qué no? Eh, ¿Cómo convencerle algo por aquí? ¿Cómo hacer que podamos tener una nueva conversación en la siguiente? Entonces... Eh, hicimos todo un proceso que antes era súper aleatorio, se tenían a veces tres reuniones, a veces una reunión, a veces se entregaba la propuesta, para decir, mira, van a ser tres pasos, dos reuniones, una propuesta, eh, y luego el cierre del negocio. Y para eso, en los pasos empezamos a ingenerizar todos los distintos pequeños procesos. Uno, el cómo hablamos y contamos la historia, cómo permitíamos que ellos nos contaran lo que hacían, cómo agarramos eso y lo dejamos en una propuesta, cómo mostramos esa propuesta y le contamos distintas cosas durante, dentro de la propuesta para que entendieran realmente cómo se iban a sentir con Hackmetrics esos meses de trabajo. Eh, uh -huh. Y así, estas pequeñas cosas que nosotros le llamamos la meter la ingeniería al proceso, estas mejoras que fuimos haciendo para crear esta maquinita de venta que hoy día funciona perfectamente. Lo que estamos haciendo hoy día, estamos agregando gente muy buena que va a agarrar este proceso y lo va a, a llevar pff, al extremo. Entonces, eso fue lo que al día de hoy logramos construir. Eh, ¿Y sin ser un buen vendedor que aunque Adriel Adrián lo diga, le quito yo las palabras a él, no soy vendedor, no lo decido. Eh, y, pero sí, me sale, soy simpático, le llevo a la gente, lo entiendo, y yo lo puedo hacer. Pero tampoco soy ese vendedor que va directamente y trata de vender, vender, vender. Eh, es un rol completamente distinto eh, que hoy día estamos generando en Hackmetrics.
1: Ahí, ahí me surgen dos dudas, porque uno, ¿crees que esa maquinita de ventas dentro de Hackmetrics sería tu legado en Hackmetrics? ¿O es parte de... Un legado más grande que estás construyendo? Y sí, esa es la primera. Cuéntame.
0: Es una muy buena pregunta. Eh, creo que fue uno de los primeros legados. Entre medio han seguido otros legados, pero más que legado mío es el legado de lo que hemos construido con los distintos equipos. Eh, logramos hacer un equipo de venta, después empezamos a ampliarlo y tenemos un equipo de marketing, tenemos un equipo growth de and de revenue ahora. Eh, ahora me estoy trabajando con productos. Entonces también estamos viendo una visión un poquito distinta, que tiene mucho comercial en el área de producto, para que nuestros clientes tengan lo que necesitan para poder cumplir su trabajo, lo que ellos necesitan hacer cuando trabajan con nosotros. Eh, uh -huh. Entonces, te diría que el legado, más que nada, es tratar de eh, ayudar a las distintas partes de la empresa y personas a, a hacer esa, esa mejora que permita que, el que la máquina en conjunto de Hackmetrics eh, trabaje mejor. Hay una maquinita de venta, hay que hacer una maquinita de producto, hay que hacer una maquinita de marketing. Eh, y todas uh -huh. esas máquinas son pequeñas maquinitas de la máquina de Hackmetrics. Eh, entonces, más va por ahí, de ver cómo construimos estas pequeñas maquinitas que van a
1: acoplarse la, a, la, a la máquina final, que es la que tiene el sentido, hacia dónde vamos. Y sientes, o sea, me encanta esa respuesta porque justo, o sea, yo ya sabía que, que, que no iba a ser tu único legado dentro de Matrix porque alguien como este, trabajo directamente contigo, pues yo ya sé para dónde vas. La cuestión aquí es que todo esto que estás dejando plasmado y... De, si lo aterrizamos a la visión de Adriel, hay que escuchar el episodio de Adriel, por supuesto, en el que te habla de que Hack Matrix va a trascender eh, y lo veíamos como en un mundo distópico donde la humanidad ya no existe, pero el holograma de Mike Matrix sigue en este mundo postapocalíptico. Eh, incluso se está quedando también esa pequeña huella que tú dejas, ¿no? Dentro de again la trascendencia de Hack Matrix. La pregunta aquí que te quiero hacer es que dentro de toda esta diversificación, toda esta diversificación y dispersión la pregunta es, ¿qué es lo que quería Matías Deep lograr? ¿Y si se veía en una startup de, de ciberseguridad? Armando máquinas, de, eh, máquinas, armando relojitos en todos los departamentos.
0: Hablando de eso, cuando partí, la, siempre he estado haciendo este tipo de cositas y mejorando, eh, siendo muy insistente, muy, muy hinchapelota. De hecho, se dice que <ríe> voy encima a la gente y veo cómo puedo ayudar a mejorar, etcétera, Aunque no me lo pidan, por lo demás. No sé si será muy bueno eso. Eh... Me ya me he dado cuenta que a veces es mejor ni trate de hacerlo. <risa> <risa> tenía okay. una buena experiencia malas experiencias con eso. Pero sí, partí en un momento en el cual eh, salí del colegio, no tenía idea qué estudiar, y dije, bueno, voy a estudiar Ingeniería Civil porque voy a tener el amplio abanico de ver realmente qué me gusta. Y entre medio de eso, no fue mi carrera preferida durante el transcurso. Lo, lo fui pasando todo, pero hubo un momento en el cual entramos a la parte industrial y entramos a lo de procesos. Esa parte me gustó mucho y después me fui también por un área que era tecnología de información, eh, uh -huh. que ahí también me metí también en proceso. Ahora, tecnología de información, ¿por qué me fui? Porque vi que la tecnología de información ya era el presente y que iba a ser mucho en el futuro y quería poder entender la forma en que una persona, digámoslo así, normal, eh, uh -huh. habla con alguien como yo, que entiendo de los dos lados y terminamos hablando con alguien muy técnico, eh, un desarrollador, un hacker. Eh. Y ahí es donde llegamos a CIR Seguridad, donde decimos, oye, y es una empresa CIR Seguridad, pero ¿cómo llegaste ahí? No, la verdad, el camino me fue llevando, porque entre medio de las cosas que fui haciendo, terminé en mi startup creando tecnología, ya estaba un paso más cercano a llegar a, a la ciberseguridad. Entonces, nunca lo vi como un paso tan loco. Sí, fue un paso que me llevó a ciberseguridad y a aprender algo nuevo. Eh, de nuevo, inquieto de no solo quedarme en lo que entiendo de eh, desarrollo y tecnología, sino que pasara ciberseguridad, que es un ambiente completamente distinto. Volví a ese punto mm. y tiene 500 aristas. O sea, hasta el día de hoy no termino de descubrir todo lo que es ciberseguridad. Estáis todos los días aprendiendo algo nuevo. Y, bueno, es lo interesante de Hackmetrics, que no tenemos un área de desarrollo, un área de venta y un área de marketing. Tenemos un área de hackers, un área de compliance, un área de desarrollo. Eh, es súper completo, con mucha gente muy distinta. Lo cual me encanta. Que creo que también es algo que hemos pod podido crear, que es como esa cultura Hackmetrics. Eh, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. Eh, la gente Hay... que está dentro hoy día tiene una onda. Cada área tiene su onda, pero todos tenemos como una onda, creo. Eh, Basada en Persona eso, creo, de el de el el pensamiento más, más lateral, el pensamiento hacker. ¿Cómo, ¿Cómo hackeo esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago de otra manera? ¿Cómo, mm -hmm. cómo cambio la forma en que estoy haciendo algo
1: eh, para mejor? A ver, pero, por ejemplo, si cada departamento tiene como su personalidad, digo, tú y yo somos parte de ese mismo departamento, pero tú como ponle líder, lo que tú quieras, ¿cómo describes a Growth si alguien quiere entrar a trabajar con Growth and Revenue?
0: Más que cómo escribo a Growth, es cómo escribe a la persona que tiene que entrar. Si quiere entrar a Growth, tiene que tener buena energía, tiene que tener motivación, eh, ser muy potente, eh, tener ganas, tener ganas de crear y de trabajar en equipo. Creo que eso es lo clave. Eh, y una de las cosas que a mí más me gusta, que de hecho fue una de las cosas que creo que por la cual entré a mi, primera, mi primera pega, eh, trabajo pega en chileno, eh, Gracias. es las ganas de aprender. Eh, nos gusta mucho aprender y que la gente quiera aprender. Eh, básicamente estamos siempre ahí porque estamos ayudándonos con las personas de al lado o buscando ayuda para poder entender algo nuevo eh, y ver cómo eso mismo, de lo que está haciendo la persona al lado, te impacta a ti entonces ir continuamente aprendiendo y ver qué más podemos hacer y cómo lo podemos hacer mejor entonces, eso es lo que veo en Growth eh, podemos a veces no ser los más técnicos, pero tenemos ganas, tenemos ganas
1: me encanta sí, todos tenemos ganas en Growth uh, uh, entonces, sí, sí. a <risa> huevo <risa> Este, ah, después no. de este, después de este eh, mini grito de guerra de dos personas que para nosotros fue genial, de como Mati y yo como parte del equipo, pero para quien me escucha va a decir, par de perdedores. Acá en este, mi casa están diciendo qué le pasa a este animal. <risa> Exacto. Eh, pues nada, realmente he estado bien cómodo conversar contigo, Mati, nada más me gustaría... Pues justo dentro de toda esta personalidad y todo lo que ha evolucionado Matías Diva a lo largo de su vida ha aprendido mucho y es algo que has mencionado bastante. Y me gustaría que compartas eh, si no es uno, dos o lo que tú consideres, obviamente no te viene en la lista de 50 libros, pero algún libro, algún programa, algún episodio que te haya marcado a ti para llevarte a la persona que eres hoy en día, güey. Quiero que ahí no, una respuesta de uno o cero.
0: ¿Y ¿Sí? qué pasa? Es que no okay. es un libro, weón. Bueno. Yo al menos tengo una, tengo una política. Mi política es, cada libro que me leo, me tiene que, al, tengo que al menos sacar una palabra. Si no logro sacar una palabra que me sirva del libro, el libro uh -huh. es una basura. Y hay libros es que okay. son los típicos de autoayuda y te repiten cinco mil veces la misma frase de cinco palabras. Y hay veces uh -huh. que esa es la frase que tenéis que llevarte. Eh, la ley de los 5 segundos, ponte un libro. 5 eh, Second uh -huh. Law, creo que se sí. llama. No, no fue mi libro preferido, pero me decía, me dio una cosa de que cada vez antes de decir que no o, 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 o no hacerlo, piensa cinco segundos hacia atrás y di, uno, dos, tres, lo tengo que hacer, voy. O sea, estoy pensando, oye, querí subir un cerro? Obvio que no quiero subir un cerro, tu cuerpo te dice que no querés subir un cerro. ¿De cómo en tu casa, en tu maldito sillón? Pero, ¿qué vaya a hacer? Cinco, cuatro, tres, ya antes de que terminé en el uno, me paro. Me paré, ya estoy en el cerro, me fue. Entonces, eso? de eso se trata, creo. Y agarrar en cada libro una de esas. Ese libro, tú me dio eso. Hay otros libros que me dieron una palabra. Eh, y era, no sé, Tenacidad, Montetú, otro, que te dio algo en marketing de nuevo. Y, y así va ahí continuamente. Entonces, más que nada, es cada libro léelo solamente si le de sacar algo. Si no le sacáis no le sacar nada, no tenías el libro.
1: Eh, me encanta. Me encanta porque, a ver, este libro, uh, Five Second Rule, no hay bronca, este, podrá no ser el, el bestseller del año, lo que tú quieras, pero... Espero que no sea bestseller, si no estoy quedando... De hecho, es un bestseller impresionante,
0: impresionante, ah, pero por sí. lo demás, no lo encuentro tan bueno. Eso es lo peor de todo, pero me dio una frase que para mí era como, wow, eh,
1: mindset. Pero es que ahí te va, Eso es porque un Matías disperso que trae muchas cosas en la cabeza, si responde inmediatamente, en esa cabeza difusa puede tomar la decisión equivocada y no la más óptima para él. Entonces, yo me siento cinco segundos a pensar y te ha servido para tomar decisiones en tu vida personal. Ahora, dentro del mundo eh, profesional, como director de desarrollo de negocios, eh, ¿cuál crees que es tu un buen libro para desarrollo profesional? Ahí sí, más, dar,
0: sí, sí, hay libros de todo. Tengo uno que me encanta que se llama 33 Strategies of War. Muy bueno tal la estrategia y de distintos generales, generales y distintas personas políticas. Eh, en la era del mundo, donde entre ellos Napoleón, Matterhorn y eh, algunos japoneses, Máquina, bueno, uh -huh. eh, etcétera, que básicamente te cuenta acerca de las distintas estrategias con las cuales libraban guerra, y cómo es que tenéis que ir haciendo, eh, cómo es que puedes terminar, o sea, haciendo estrategia, terminar con tu objetivo realizado, eh, eso es uh -huh. muy bueno, pero después también está el libro que, le, le, que me regaló Adriel, que se llama The Sales Acceleration Formula Y después hay otro que hoy día me está gustando mucho, que se llama Predictable Revenue. Uh -huh. Que tiene que ver uh -huh. con, es para generar leads, eh, entre inbound y outbound. Eh,
1: pero tiene, más que ver, tiene mucho que ver con marketing. Sí, porque justo te iba a decir que el, el de los generales lo siento más como un tema de project management, más que desarrollo de negocio. Eh, ahí está. Este fue... Matías Dib, director de desarrollo de negocios en Hackmetrics. ¿O quieres ponerte algún título más pretencioso y fancy, Mati? No, no, el título no importa, le importa. <risa> es lo que
0: estamos haciendo en el momento. Pero, pero nada, no. Gracias, César. Eh, una máquina. Un gusto siempre hablar contigo y nada, si sí, alguna dudita por ahí
1: nos tomamos una chelita, una cañita, un tequila encantado ya ah, no, no. mencioné toda, todas las historias de la Ciudad de México, el viaje a la Ciudad de México no sucedió, este, quédatelas si no me acuerdo bien. no pasó, dice un buen reggaetonero